0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. El 27 de octubre del 2010, hace prácticamente 7 años, publiqué el primer episodio de Hablando de Tecnología. Venía de hacer 76 programas semanales de tecnología en la radio de Puerto Rico y había llegado el momento de hacer mi propia cosa. Además, el concepto de un programa de tecnología en Puerto Rico es presentar el último gadget y decirte dónde lo puedes comprar. Sorpresivamente, muchos de los temas que toqué en ese primer programa siguen siendo importantes hoy en día. Por ejemplo, hablé de que las búsquedas de Internet para Cameron Díaz, por supuesto, como Dios la trajo al mundo, encabezaban las estadísticas de Google y eran la carnada perfecta para la propagación de virus. Hoy en día, esa estrategia todavía funciona también hablé de que la gente estaba cancelando su servicio de cable TV para cogerse a la televisión por internet hoy en día la situación es muy triste para los servicios tradicionales de televisión y finalmente hablé de la lucha que llevaban los grandes emporios de la comunicación norteamericana en contra de la neutralidad en la red algo que Ajit Pai el presidente de la FCC designado por Donald Trump ha prometido desmantelar. En resumen, mientras más cambian las cosas, más se quedan igual. ¿Y qué ha aprendido después de 7 años y 250 programas publicados? Pues ha aprendido un montón y sobre todo sobre aspectos que muchos ni siquiera consideran. Mucha gente ve el podcasting como una especie de carrera armamentista donde lo importante es tener el micrófono más reciente o el software de último momento. Pero las verdaderas lecciones están en la manera en que lo usemos para comunicar. Como dice Larry King, el comentarista de radio y televisión norteamericano, el trabajo de un comunicador no ha cambiado en los últimos 50 años. La clave está en hacer preguntas interesantes y escuchar con atención. Por eso, quise hacer este programa especial en el que reflexiono sobre las cosas que he aprendido en esos siete años. Y como verás, muy pocas tienen que ver con equipo. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenido o bienvenida al programa número 250 de Hablando de Tecnología, con este que te habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Com. También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología tecnología.com o déjanos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de hablando de tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta en persona, imagínate tú. Y ahora vamos al programa de hoy. Bueno, y durante la introducción del programa de hoy, estaba hablando de los 76 programas que hice con mi amigo Jorge Seijo allá en Radio Isla 1320. Y para aquellos de ustedes que interesen escuchar esos programas, los encuentran bajo el menú de Quién Soy en la página de Hablando de Tecnología y hay un submenú que dice Mi Tiempo con Jorge Seijo. Cuando lleguen allí van, van a encontrar un reproductor y están los 76 programas allí. Y... Con escuchar dos o tres, una de las cosas que van a descubrir es que muchos de los temas de tecnología que todavía hoy en día estamos tratando en el programa vienen de aquella época porque algunas cosas sencillamente no cambian. Y el mejor ejemplo de eso es lo que mencionaba al principio sobre el net neutrality. Eso es una batalla que se viene peleando hace tiempo y no ha terminado. Todavía los, los grandes emporios norteamericanos de la comunicación se quieren apoderar de la Internet y... Cerrarle las puertas a, lo, a las empresas pequeñas, que es básicamente lo que defiende el Net Neutrality. El net Neutrality lo que defiende es que la Internet sea una plataforma equilibrada para cualquiera que la quiera utilizar, que no se beneficie a la gente que más paga por encima de la gente que paga menos, tratándolos como ciudadanos de segunda y dándole unas velocidades más lentas y una transmisión de datos de peor calidad. Eso básicamente es lo que quieren hacer los que quieren eliminar el net neutrality. Quieren crear carriles preferentes por los que transmitirían las señales de la gente que paga más dinero y crear unos carriles inferiores por los que transmitirían la data de la gente que paga menos. Básicamente ciudadanos de segunda clase. Y eso no se puede permitir porque muchos de los Grandes emporios hoy en día, los grandes negocios que uno ve en la Internet Nacieron precisamente gracias a que la Internet ha sido una plataforma equilibrada Donde todo el mundo tiene la misma oportunidad Amazon no empezó grande, Amazon empezó y se puso grande Y así por el estilo, muchas de estas compañías que vemos hoy en día Que básicamente dependen de la Internet para que su negocio exista pues esas empresas no nacieron grandes, son como los bebés. Las personas no nacemos grandes, nacemos pequeños y vamos creciendo. Pues así mismo sucede con las empresas. Y eso es lo que hay que defender al defender el net neutrality, porque si eso lo logran eliminar, pues automáticamente gente como Verizon, como AT&T y otras otros grandes emporios de la comunicación norteamericana se van a apoderar de la Internet y le van a cerrar las puertas a todo aquel que no pueda pagar. Así que eso no se puede permitir. Segundo, quiero hablarles un poquito del programa número 248 y 249 en los que hice un programa de fotografía. Para mi sorpresa, las estadísticas me bajaron. Yo pensaba que me iban a subir porque la fotografía es algo que apela a todo el mundo. El que más y el que menos tiene una cámara y el que no tiene una cámara tiene un teléfono inteligente que a su vez actúa como una cámara. Y yo pensaba que iba a haber un gran interés por esos programas. Pues para mi sorpresa las estadísticas me bajaron y yo aduzco que eso tiene que ver con el hecho de que la gente piensa que fotógrafo es cualquiera. Y que como yo tengo una cámara, si yo apunto para allá, pues automáticamente ese retrato me va a quedar perfecto. Y nada más lejos de la realidad. O sea, el hecho de que usted tenga un piano no lo convierte en Beethoven. De esa misma forma, el hecho de que usted tenga una cámara no lo convierte en Ansel Adams. Y si no saben quién es Ansel Adams, búsquenlo, vayan a Google y entren Ansel Adams y verán las imágenes que hizo ese señor. Y las hizo con una cámara a principios del siglo XX, una cámara súper primitiva. Hoy en día... Hay gente que tiene cámaras de miles de dólares, yo incluido, que son incapaces de hacer fotos como las que hacía Ansel Adams al principio del siglo. Eso demuestra que la fotografía no depende de la cámara ni los podcasts de los micrófonos, como vamos a ver más adelante en el programa, pero desgraciadamente... Hay un no sé la gente entiende que por el hecho de que tengan una cámara en las manos automáticamente eso lo hace cualquiera es lo que yo, lo que yo entiendo lo que me demuestran con los resultados que yo veo de las estadísticas de todas formas están ahí para beneficio de ustedes como todo en hablando de tecnología son gratis, así que lo, aquellos de ustedes que, que, que quieran mejorar su fotografía, el programa número 248 y 249 le enseñan 15 maneras de mejorar su fotografía con cualquier cámara. No tiene que tener una cámara de miles de dólares. Puede tener su teléfono celular o puedes tener una cámara de estas point and shoot que le llaman, una camarita digital de estas común y corriente. Con cualquier cámara puedes mejorar tu fotografía con solo seguir las recomendaciones que están en esos dos programas. Y ahora, sin más, vamos a hablar de 13 cosas que aprendí Haciendo 250 podcasts.
1: Estás escuchando Hablando de Tecnología. Para suscribirte, visita www.hablandodetecnología.com y busca los enlaces de suscripción debajo del reproductor de audio de cada programa.
0: En Puerto Rico tenemos un refrán que dice que al mejor cazador se le va la liebre. Me imagino que lo deben utilizar en otros países también, pero en Puerto Rico se utiliza mucho. Y este primer eh, aprendizaje que tuve haciendo 250 podcasts fue una de esas cosas que uno las sabe, pero por alguna razón peca de ignorarlas, ¿verdad? Y fue la siguiente. Yo nunca me he considerado un experto en nada. Yo me he considerado un estudiante de todo. ¿Por qué? Porque cuando te declaras experto, Dejas de aprender, y cuando dejas de aprender, comienzas a quedarte atrás. Ahora, también está de por medio el hecho de que el mote de experto suena como arrogante, y eso conlleva... Crear distanciamiento entre tú y tu audiencia o entre tú y tus clientes o entre tú y tus pares o entre tú y tu familia o entre tú y quien sea. En el momento en que uno se trepa en un pedestal, automáticamente deja a todo el mundo abajo. Sin embargo, pues fíjate, eso yo lo he sabido toda la vida porque yo estudié comunicaciones y eso es una de las cosas que uno, una de las realizaciones a las que uno llega. Pero a veces... Uno coge por bueno cosas que aprende de los libros y no tiende a cuestionarlas pues porque están en un libro. Y uno supone que si están en un libro deben ser verdad, pero no necesariamente lo son. Resulta que yo compré un libro que se llama Free Marketing, 101 Low and No Cost Ways to Grow Your Business Online and Off. Y eso lo escribió un caballero que se llama Jim Cochrum, J-I-M-C-O-C-K, R Y ese libro pues, es bastante bueno, da bastantes ideas de cómo uno utilizar el mercadeo para pro promover su negocio, ¿no? Pero la primera idea que da, o una de las primeras, y que yo la adopté y ahora estoy haciendo por descartarla, es precisamente la de posicionarte como un experto. Yo utilizo el término experto en mi perfil en todas las redes sociales también lo utilizo en mi firma de, de email en todas las direcciones de internet que tengo inclusive lo tengo en mi resumen y el problema es que como dije primero cuando uno se declara experto en algo, deja de aprender, porque si yo soy experto, yo me las sé todas, como dicen en Puerto Rico, pues entonces yo no necesito aprender. Y cuando dejas de aprender, el problema es que comienzas a quedarte atrás, porque si tú no vas progresando, y eso también yo lo aprendí hace en años cuando yo estaba en el mundo de las ventas, si tú no estás progresando, tú estás perdiendo terreno. No hay tal cosa como quedarte quieto porque los demás que están a tu lado también se están moviendo. Por consiguiente, si tú te detienes, los demás te pasan por el lado. Así que si tú dejas de aprender, los demás comienzan a pasarte por el lado y te quedas atrás. Ahora, el, un, una, ¿cómo se llama? Un problema adicional que tiene el llamarte experto es que suena arrogante cuando yo digo, ah, yo soy un experto en tal cosa. Eso crea un distanciamiento entre las personas y yo porque yo me creo que estoy por encima de ellos y, esa, y eso es algo que la gente lo resiente. Yo prefiero decir que soy un estudiante. Sí, un estudiante, porque mientras yo esté aprendiendo, yo estoy creciendo. Y los otros días estaba escuchando un podcast que es sobre landscape photography de Estados Unidos y estaban entrevistando a un fotógrafo que se llama Rick Sammon. Y Rick Sammon decía que su papá murió hace unos meses y que la semana que murió, a los 95 años, ¿eh? estaba aprendiendo cómo utilizar los layers en Photoshop. ¿Ok? Esto era un individuo que era un viejito, pero era fotógrafo y él estaba aprendiendo algo nuevo a sus 95 años. ¿Por qué? Porque mientras uno se mantiene aprendiendo, uno mantiene la mente ágil, mantiene la mente joven porque te mantienes al tanto de lo que está sucediendo a tu alrededor, no te quedas atrás, no te conviertes en obsoleto. Así que, eso a mí me llamó mucho la atención. Y hace unos, unos meses atrás estuve compartiendo con Keiner Chara, que también es podcaster y es de allá del área de Colombia, a pesar de que nació en Venezuela. Y una de las aclaraciones que yo le hice a él fue precisamente eso, que yo no me considero un experto en nada. Yo me considero un estudiante de todo. Eso sí, yo todos los días aprendo. Y como decía un maestro mío de la universidad, la única ventaja que yo le llevo a mucha gente es que yo leí primero y como leí primero pues sé un poquito más que mucha gente pero eso no me hace un experto sigo siendo un estudiante porque todos los días aprendo segundo equipo bueno y ya ¿qué quiere decir eso? pues quiere decir que la carrera por el equipo del último momento es insostenible porque todos los días salen equipos nuevos al mercado y si uno cae en ese juego pues mira, va a estar eternamente comprando equipo nuevo y vendiendo equipo viejo. Y el problema con eso es que uno compra caro para vender barato. Así que no económicamente no es una buena idea. El equipo no hace el programa. Lo que hace el programa es el contenido. Ahora, eso sí, las baratijas nunca te van a llevar lejos. Lo que compres, compra lo bueno. No compres el micrófono más económico. No compres la consola más económica. Tampoco compres, eh, qué sé yo, si vas a comprar unos monitores, compra unos monitores buenos que escuches con claridad lo que estás haciendo, que te sirvan para tener una, una mirada crítica de lo que tú estás haciendo. Eso que compres, compra lo bueno. Y, y, y ustedes notarán que estoy hablándole aquí al podcaster, le estoy hablando al podcaster porque yo sé que muchos podcasters escuchan este programa. ¿Por qué? Pues porque entre nosotros hay gente que escuchan a sus competencias porque así como aprenden y así saben qué está haciendo la competencia y en el caso mío, pues muchos pensarán ah, Orlando Mergal está atrás Orlando Mergal tiene allí un micrófono del 1963. Ese por el que estoy hablando ahora, ¿sabes? Un Shure del 1963 pero este micrófono Funciona perfectamente con mi voz. Como le dije a Melvin Rivera, los micrófonos son como los perfumes. A todo el mundo no le huele bien un mismo perfume. Un perfume puede olerme bien a mí y no olerte bien a ti. Y eso se debe a que los humores del cuerpo de cada persona son distintos. Y los perfumes se mezclan con los humores del cuerpo y producen un, un olor final. Y ese, honor, ese olor final, pues es la mezcla del perfume con los Humores del cuerpo de cada quien, por eso es que los perfumes no le huelen igual a cada persona. Eso mismo sucede con los micrófonos. Los micrófonos suenan de acuerdo a la voz que tú tengas y es cuestión de experimentar y experimentar y experimentar y cuando encuentres uno que suene bien para tu voz, quedarte con él per permanentemente, no seguir experimentando porque las probabilidades son de que vas a cambiar a uno que suene peor. Así que yo me quedé con este Desde que prácticamente comencé el programa Yo creo que los primeros 8 o 10 programas Los hice con un micrófono de cápsula grande Un condensador Y ese condensador Tiene la desventaja Como todos los condensadores De que capta todas las altas frecuencias Y como capta las altas frecuencias Pues coge todos los De los labios Y coge las S bien pronunciadas Y así por el estilo Y se convierte en un problema Por eso Utilizo un micrófono del 1963. Otra cosa que yo he mencionado mucho en el programa es que a medida que los seres humanos van envejeciendo, van perdiendo audición. Cuando uno nace, uno escucha más o menos un, un oído que esté sano y que sea un oído común y corriente, pero, pero bien bueno, como Dios manda. Uno escucha de 20 a 20 mil ciclos. 20 a 20 mil hertz en inglés. Ahora. A medida que uno va envejeciendo, uno va perdiendo audición, particularmente en las frecuencias altas, no tanto así en las bajas. Y una persona a los 16 o 17 años ya está escuchando de 20 a 18 mil, de 20 a 17 mil. Cuando llega a la edad que tengo yo, yo tengo 63 años, ya está escuchando 15 a todo lo que da. Entonces yo tengo una moraleja que es que si no soy capaz de escuchar la diferencia no pago por ella. Porque, ¿para qué? Hoy en día venden grabadoras y venden micrófonos y venden equipos que te dicen que son, eh, que, que se escucha, qué sé yo, hasta 30 mil. Pues es que eso lo oyen los perros. Lo único que vas a hacer con eso es, eh, eh, ¿cómo se llama? jotar todos los perros del vecindario. Nadie va a escuchar la diferencia. Y entonces, si la mayoría la escucha, son menos sofisticados que tú, como suele suceder, pues peor todavía. Porque yo... Obviamente tengo un oído que ya tiene unos añitos y por consiguiente va perdiendo un poco de respuesta de frecuencia, pero a la misma vez yo tengo un oído educado porque yo eh, por muchos años fui músico y yo sé escuchar un sonido y saber lo que estoy escuchando y escuchar las distintas frecuencias, etcétera, etcétera y saber lo que suena bien y lo que suena mal, pero aún así. Si yo no puedo escuchar la diferencia, no pago por ella. ¿Para qué yo quiero una grabadora que me grabe a unas frecuencias altísimas si yo no voy a utilizar eso para decir que la tengo? Para echármela, para jactarme, como, es, eh, como se diría en América Latina, echármela, por lo menos decimos en Puerto Rico. Yo no sé dónde más dirán echársela. Pero en Puerto Rico, cuando alguien es jactancioso, dicen que se las echa. verdad Pues yo no, no estoy en la de echármela. Yo estoy en la de tener equipo que me funcione y que haga lo que yo quiero hacer tercero el podcasting no es gratis hacer un programa da trabajo y cuesta dinero estima entre tres y cuatro veces el tiempo que te dure el programa eso es lo que te va a tomar hacerlo o sea que un programa como este que usualmente dura entre una y dos horas de duración pues uno se tarda entre cuatro y ocho horas en producirlo y si conlleva una entrevista eso es aparte, porque ahí tienes que tomar en consideración transportación, tiempo, equipo, seguro, depreciación, ilustraciones, música de fondo, voiceover, promoción, redes sociales, creación de listas, envíos a través de la Internet. Todo eso conlleva tiempo. En resumen, yo he sacado números y lo he mencionado antes del programa, que a mí, hablando de tecnología, básicamente me coge todos los miércoles y más de la mitad de los jueves. Así que estamos hablando de día y medio que yo le dedico a este programa para producir una hora de contenido y a veces hora y media o hasta dos horas dependiendo. Así que el que piense que el podcasting es gratis, pues está equivocado, porque a menos que tú pienses que todo ese equipo te lo regalan y que tu tiempo no vale nada y que tu educación no vale nada y que tu experiencia no vale nada, pues entonces un podcast es gratis. Pero si tú sumas todo lo que tú inviertes en producir un programa y muchas veces lo inviertes en tiempo, otras veces lo inviertes en dinero y otras veces lo inviertes en experiencia y educación, pues yo escribí una entrada para mi blog Picadillo que precisamente... Se llama Cuánto Cuesta un Podcast y llegué a un número que, se, que ronda los 40 mil dólares al año. De eso es de lo que estamos hablando. Porque todo lo que tú haces tiene un valor. Claro. Eh, el costo de oportunidad para ti puede ser cero, como dice un amigo mío que es economista. El costo de oportunidad es que como tú no estás haciendo nada, pues tú lo haces y no te cuesta nada porque lo haces tú mismo. Porque claro, tu costo de oportunidad es igual a cero, pero así no es como se le asigna valor a estas cosas. El valor se le asigna estimando lo que a ti te costaría pagarle a alguien porque lo hiciera si tú no lo pudieras hacer. Y cuando tú llegas a esos números y tú los sumas, te vas a sorprender de lo que cuesta producir un podcast. Si tú no lo editaras, ¿quién lo editaría? Si tú no lo grabaras, ¿quién lo grabaría y cuánto te costaría? Si tú no lo promovieras, ¿quién lo promovería y cuánto te costaría? Y así por el estilo, empieza a hacer una lista y vas a ver que el podcasting no es gratis.
1: Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones? Visita www.presentacionesefectivas.com
0: Y al comienzo te dije que iba a hablar de 13 cosas que aprendí haciendo 250 podcasts, pero en realidad voy a hablar de 14, porque esta que te voy a decir no estaba en la lista. La mayoría de la gente le da para adelante a los anuncios. Escúchalo de nuevo que te lo voy a repetir. La mayoría de la gente le da para adelante a los anuncios. Así que los anuncios en los podcasts, al igual que en las radios, son inefectivos. En las radios porque la gente los ignora y lo que hace es que cambia para otra emisora en lo que pasan los comerciales. Y en los podcasts porque le dan hacia adelante, le dan lo que le dicen allá en Madrid, fast forward, ¿verdad? Ahora, ustedes habrán notado una serie de cápsulas breves que tengo en el programa que están en la voz de Danet Udova. Danet Udova es una locutora de, de Minnesota, eh, que yo conocí aquí en Puerto Rico, ella trabajaba en una emisora en inglés aquí que había, que se llamaba WOSO y para ser de Minnesota, ella habla un inglés excelente, pero ustedes notarán que tiene como un acentito. Pues ese acentito es porque ella nació y se crió en Minnesota y vino a Puerto Rico y luego ahora se retornó a Minnesota. Ahora, ¿por qué esas cápsulas breves en el programa? Pues son breves precisamente porque los anuncios le dan fast forward. Una cápsula de estas lo que dura son 5 o 6 segundos y en lo que la persona abre la aplicación y le da fast forward a la cápsula ya ha pasado. Así que no le queda otra opción que escucharla. Es una forma de manipulación y yo se lo confieso, los estoy enseñando. ¿Y por qué se hace así? para evitar que la gente le den fast forward a los anuncios. Porque esto, como les dije hace un minuto, cuesta dinero y la única manera de uno monetizarlo es ofreciendo sus productos en el programa y aquellas personas que le interesen los compran. Y para evitar que le den hacia adelante los anuncios, pues uno hace microcápsulas y esas microcápsulas pues no le da tiempo a darle fast forward. Cuarto punto. Los verdaderos ganadores en la fiebre del oro. ¿Saben ustedes quién fueron? No fueron los mineros, no fueron la gente que recogió oro y fueron y lo llevaron a los bancos y lo vendían y qué sé yo. Los verdaderos ganadores en la fiebre del oro fueron la gente que vendían pico, pala y maones. En específico, la gente de Levi Strauss y Sears Roebuck. Esas fueron las compañías que crecieron como una burbuja, subieron como una burbuja durante la fiebre del oro. Ahora, los llamados expertos solo saben una cosa, hablando de lo que hablábamos ahorita, de, lo, de, de por qué yo no me hago llamar un experto. Y los incautos pagan por su ignorancia. Ahora, en esto del podcasting han surgido expertos a montón por ahí, gente que están dando seminarios, gente que están, este, qué sé yo, dando clases y todo ese tipo de cosas. Pero esa gente, uno lo saca de las consolas y los micrófonos y los cables y qué sé yo, y los pone a hablar de comunicación pura. Y no saben. Y esto no es otra cosa que una herramienta para un comunicador. Un podcast es tan efectivo como puede ser un anuncio de televisión, un anuncio de radio, un anuncio en un cartel, un anuncio en un periódico, todavía esos existen, ¿sabes? En una revista, dependiendo del público que uno quiera llevar y el mensaje que uno quiera llevar. Yo le voy a dar un ejemplo a ustedes de un, un sistema que yo utilicé por años y que no lo uso hace tiempo porque hoy en día ya no me dirijo a ese mercado. Pero miren, yo utilicé por más de 20 años la tarjeta postal, ¿sí? Lo que le llaman el postcard. ¿Y cómo funciona la promoción por postcard? Pues funciona a base, a base de la ley de probabilidades. Miren cómo es esto. Cuando yo tenía el negocio dirigido a las empresas farmacéuticas, habían negocios que yo hacía que me podían producir 15, 20, 25 mil dólares en un solo negocio. Entonces, yo preparaba una tarjeta postal promoviendo X parte de mi negocio. ¿Qué sé yo? servicios de redacción, fotografía, traducción, servicios de video, servicios de audio, lo que fuera. Y se lo enviaba a una lista que oscilaba en cerca de mil personas que todos tenían en común, que estaban en el mercado de recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos era mi cliente. Yo le vendía al departamento de recursos humanos. Ahora, ¿por qué la postal para mí era tan efectiva? Porque yo enviaba una postal y yo enviaba generalmente mil postales. Esas mil postales, enviarlas me costaban alrededor de 200 a 250 dólares entre la postal y los sellos, ¿verdad?, cuando yo enviaba esa postal, las respuestas usualmente eran cuatro o cinco personas. Nada más, eso cuando tú lo calculas a base de mil, eso es .05%. Eso es menos de la mitad de un por ciento. Ahora, ¿por qué era efectivo para mí? Pues bien sencillo, porque yo vendía un producto caro. Y como yo vendía un producto caro, yo no necesitaba vender 50 ni 100 productos. Yo con vender uno o dos, hacía mi cuota. Por consiguiente, yo enviaba, una, un, mandaba un envío de mil postales, visitaba cinco candidatos, de esos cinco candidatos le vendía dos y de esos dos candidatos producía 20 o 25 mil pesos en venta. ¿Con cuánto? Con 250 dólares. Para darles un ejemplo, yo me traje un proyecto, el más grande que me traje, de 48 mil dólares con una postal. Esa postal, a mí me costó menos de un dólar enviarla, con sello, con la postal, con los costos de impresión, con todo. Ahora, eso era efectivo en ese mercado. Hoy en día yo no puedo enviar postales porque yo no tengo un mercado específico al que yo me dirija, como era antes que yo me, diría, me dirigía a los directores y gerentes de recursos humanos. Como era un grupo específico y era un nicho bien específico, pues yo enviaba postales a ese nicho bien específico y con un porciento bien bajo que, que tuviera de, de gente que respondiera, hacía mi mes feliz. ¿Y qué tiene que ver eso con los picos y palas y la fiebre del oro? Pues tiene que ver con que hoy en día ha surgido una cepa de eh, supuestos expertos, ¿verdad? Que andan por ahí enseñándole a la gente cómo se hace un podcast y... La, la gente cae de incauto y piensa que porque tenga un podcast automáticamente eso va a ser como una mina de oro que ellos descubrieron y que se van a llenar de dinero. Y esto no se hace así. Esto tiene un mercado específico. Hay que conocerlo. Hay que conocer de comunicaciones, que es de lo que mucha de esta gente no conoce. Y como decían mis amigos, cuando yo empecé en el mundo de la fotografía, hay que dañar rollos. Cuando yo empecé la fotografía para allá, para el 1984, la fotografía se hacía en película. Y uno salía y tiraba fotos y las mandaba a revelar. Cuando llegaban reveladas, descubría que la mayoría no servían. Quizás una o dos salían bien. Generalmente esas que salían bien en el laboratorio les rayaban los negativos a uno. Así que las pocas que salían bien también se fastidiaban. Y así fue como aprendimos muchos a hacer fotografía, dañando rollos. Y eso está mencionado dentro de las cosas que hablamos en el programa 248 y 249. Hoy en día, la gente tiene la grandísima ventaja de la fotografía digital, donde uno toma una foto, la ve de inmediato y sabe si metió la pata o si hizo las cosas bien y tiene la oportunidad de experimentar hasta encontrar qué es lo que está haciendo mal. Esa ventaja no la teníamos cuando yo aprendí a hacer fotografía. En el caso de los podcasts. Pasa lo mismo, no basta con que aprendas toda la tecnología, no basta con que aprendas todo lo que te enseñan estos supuestos expertos, hay que dañar rollo, hay que hacer programas, te tienen que quedar mal, tienes que descubrir por qué quedaron mal, te van a quedar mejor y poco a poco vas a ir aprendiendo. Así que, de nuevo... Los verdaderos ganadores en la fiebre del oro fueron los que vendieron picos y palas. Así que hoy en día, los únicos que están haciendo dinero en el podcasting son los que le están enseñando a otros a hacer podcast para que luego salgan a hacerlo y no tengan resultado. Así que mucho cuidado con los expertos en podcasting. Número 5. La mayoría de la gente tiene una idea errónea de lo que significa la palabra tecnología. Y eso va directamente a la médula del programa Hablando de Tecnología. Miren, la rueda era tecnología, aquel cavernícola que cogió un cincel y un, un pedazo de piedra o qué sé yo, una rama de un árbol y empezó a sacarle pedacitos a una piedra hasta que la puso redonda y descubrió que si él la empujaba, el esfuerzo que conllevaba era mucho menor que lo que conllevaba cargar lo que él estaba montando sobre esa carreta que él había hecho o lo que fuera. Ese individuo se merecía un premio hoy en día, porque eso es tecnología. Y pónganse ustedes a pensar cuántas cosas hoy en día funcionan a base de ruedas. Y pues, nadie piensa en la rueda como tecnología. La catapulta fue tecnología para los tiempos de, 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 de ¿cómo se llama? De, de Grecia y de Esparta y todo aquello por aquella época. Se utilizaba la catapulta para coger un peñón, porque eso era lo que cogían, un peñón, lo montaban en una catapulta y lo disparaban y al que le caía ese peñón encima lo mataba. Pues eso era tecnología aplicada a la guerra. ¿Por qué? Porque la tecnología no es otra cosa que la ciencia aplicada a una necesidad. Como yo busco la manera de hacer algo más barato, más rápido, de manera más eficiente, de, ma de manera mejor, Sencillamente, ¿cómo yo me valgo de la ciencia para hacer algo mejor? Esa es básicamente la definición de tecnología. La ballesta, por ejemplo, fue una tecnología, fue tecnología aplicada a las armas. ¿Por qué? Porque en lo que un arquero montaba una flecha en un arco y la disparaba, una ballesta la disparaba mucho más rápido y con mayor certeza. El automóvil es tecnología porque aplicaron la mecánica, aplicaron la física, apl aplicaron un montón de ciencia para lograr mover a un ser humano inicialmente. Luego, pues, hicieron camiones y movían mercancía y otras cosas eh, a base de tecnología. Antes de eso, ¿qué habían? Carretas y caballos. Y con la llegada del automóvil, que a la larga llegó también el camión, se agilizó la economía en los Estados Unidos y alrededor del mundo, porque entonces... Obviamente, primero se hicieron los automóviles, los camiones, luego se hicieron las carreteras. Pero hoy en día, en las carreteras, son responsables de una gran cantidad del comercio que se hace alrededor del mundo. Porque los trenes son útiles para llevar mercancía a distancias largas. Pero si usted va a llevar una mercancía de un pueblo a otro, el tren no le funciona porque el tren no hace tantas paradas. Si hiciera tantas paradas... No sería eficiente porque el que ha visto un tren alguna vez sabe, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo estuve por allá ahora hace dos meses atrás, una de las cosas que uno ve son trenes que tienen 50, 60 vagones y en lo que un tren de esos arranca se tarda un montón y luego que va moviéndose, pues en lo que para también se tarda un montón. Por consiguiente, para los trenes no es efectivo hacer parada por eso, la transportación en camiones a distancias más cortas es mucho más efectiva. Así que la tecnología no es otra cosa que la ciencia aplicada a las necesidades del hombre, de suerte que encontremos maneras de hacer las cosas más rápido, más económicas, de manera mejor, eh, de, to, distintas ventajas que le da la tecnología a, la, a las personas que se satisfacen de ella, ¿no? Y eso, pues, obviamente, los equipos científicos también lo son. En el programa yo he entrevistado a un montón de gente, que ha, ha habido personas que me han comentado, ¿y qué tiene que ver eso con tecnología?, Oye, ponte a ver cómo funciona un arquitecto. Yo he entrevistado, por ejemplo, a Fernando Abruña en el programa tres o cuatro veces. Fernando Abruña, eh, el, el, o sea, el trabajo de un arquitecto gira alrededor de la tecnología. El de un especialista en electricidad también. El de un especialista en reciclaje. Eh, y así por el estilo, yo he traído al programa una serie de personas de las cuales he aprendido un montón, dicho sea de paso, y que todos se valen de la tecnología para ejercer sus profesiones. Lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que la tecnología son computadoras y tabletas, ¿eh? y, y qué sé yo, y teléfonos celulares, pero ese es el mango bajito. La tecnología es amplísima como tema y mientras uno explore distintas vertientes de la tecnología no se le agotan los temas jamás de hecho tengo un par de entrevistas que las tengo en el tintero y que estoy trabajando con ellas que vienen por ahí y ustedes van a ver los temas de los que vamos a hablar y sé que va a haber gente que va a decir ay qué tiene que ver eso con tecnología pues miren tiene que ver un montón y ustedes van a descubrir por qué otra cosa que yo he aprendido haciendo el programa de hablando de tecnología es que el más que aprendo soy yo no es la audiencia soy yo. ¿Y saben por qué? Porque para poder hablar de un tema con autoridad, hay que entenderlo a cabalidad. Para hacer preguntas inteligentes, hay que empaparse de cada tema. Y los invitados siempre van a saber más que uno sobre sus respectivas disciplinas. Así que yo lo que hago es aprender. Claro, si yo no me preparo, entonces sonaría como un idiota. Tengo que aprender lo suficiente, eh, auscultar lo suficiente sobre el tema que sea, para poder ir con una línea de preguntas que sea coherente y que sea inteligente para que la persona me arroje información que sea de valor. Porque si yo le hago preguntas torpes, preguntas bien superficiales, me va a contestar pues contestaciones superficiales porque la persona no va a, a, a darte de voluntario la información. Tú se la tienes que preguntar. Y si tú no te preparas para preguntar, pues no vas a obtener la información que necesita. Así que, en una relación de entrevistador y entrevistado, el más que aprende es el entrevistador, porque el entrevistado es una mina de información y yo lo que estoy haciendo es sacando esa información, claro, para beneficio de mi audiencia, pero también para beneficio mío, porque yo aprendo, yo no sabía gran cosa de las cosas que yo he aprendido con Fernando Abruña o de las que aprendí, qué sé yo, con Pepe Molinelli o con distintas personas que yo he traído al programa, pero en conversar con ellos, pues yo me he beneficiado porque yo también he aprendido sobre esos temas. Otra cosa que aprendí y que es un corolario de la pregunta anterior es lo siguiente. Hablando, no se aprende nada. La clave de una buena entrevista, según Larry King, es preguntar y callarte la boca. ¿Tan sencillo como eso? Claro, las preguntas que vayas a hacer tienen que ser preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta que no se contesta con un sí o un no. ¿Por qué? Pues porque si utilizas preguntas cerradas, te vas a, vas a dejar la puerta abierta, valga, valga la, el juego de palabras, a que las personas te contesten con un sí o un no y ahí se te detiene la entrevista. No, no tienes cómo seguir abundando en el asunto. Si tú utilizas preguntas abiertas, preguntas que no se contesten con un sí o un no, la pregunta que viene detrás siempre puede ser ¿por qué? Puede ser ¿cuándo? Puede ser ¿qué hace que eso sea importante? Eh, hay 20 formas de uno lucubrar sobre una pregunta abierta y seguir con otras preguntas abiertas detrás y poner a la persona a que hable más. Pero si tú le utilizas preguntas cerradas, lo que hace es que dejas la puerta abierta, vuelva, vuelvo con el juego de palabras, a que te conteste sí o no. Y cuando eso sucede, tienes una entrevista aburrida. Ahora, también tienes que estar dispuesto a salirte del plan hay gente que escriben las preguntas y no importa lo que le conteste la persona, le, le bombean la próxima pregunta que tienen en la lista, a veces sin tener nada que ver con lo que le contestó el entrevistado. Uno tiene que escuchar, uno tiene que prestar atención a lo que te está diciendo para tú Seguir en la línea de pensamiento de esa persona y luego con calma regresar a tu línea de pregunta, pero no puede ser que una pregunta que tú le haces a una persona te conteste en completo bien como Dios manda esa pregunta y que te lleve en un camino que tú no tenías esperado y que entonces en lugar de tú seguir por ese camino que la persona te está trazando para eventualmente, obviamente, traerlo a tu línea de preguntas de nuevo. Pero tú sigues por ese camino, porque ahí hay información valiosa y no le puedes poner la pregunta siguiente que tenías en la lista, sin que muchas veces tenga que ver nada con lo que te dijo primero. Así que la línea de preguntas o la lista de preguntas es un plan, pero no es un destino. No es un destino, es un plan. Es, yo, obviamente yo tengo que tener una lista de preguntas porque de lo contrario voy a ir a divagar y no voy a tener, como quien dice, un plan de trabajo. Yo tengo que tener una estructura en la cual yo más o menos pienso caminar. Pero si ese esa entrevista coge vida propia y me lleva en una, una dirección inesperada, yo tengo que ser capaz de caminar en esa dirección, explorar lo que hay en esa dirección y luego regresar a mi línea de preguntas original.
1: Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com
0: Otro punto importante, y que es el punto número 8, son las relaciones profesionales y personales que uno hace como podcaster y que son invaluables. Primero, tengo un medio a mi disposición. Y como tengo un medio a mi disposición, mucha gente que no le darían a uno ni la, ni la hora del día vienen y, y te conceden una entrevista porque es una relación de ganar-ganar. Ellos se benefician porque llevan su mensaje a un grupo mayor de personas y uno se beneficia porque se bañan el conocimiento de gente que son lo primero en Puerto Rico, la gente número uno en cada una de sus respectivas profesiones. Y ahí están gente como Fernando Abruña, el doctor Fernando Abruña, el doctor José Molinelli, la licenciada Anabel Torre, el doctor Luis López Nieve, Daniela Rodríguez Besosa, que es experta en alimentos transgénicos y, el, y alimentos naturales, o sea, ella, ella promueve todo lo que sea la alimentación natural, el doctor Rafael Méndez Tejeda, Edmundo Rodríguez, que es experto en todo lo que es logística y embarque, la licenciada Dora Peñagarícano, el ingeniero Eduardo Previdi y decenas de otros que han pasado por hablando de tecnología durante los pasados 250 programas. Y estas personas, pues, no nos llamemos engaño. Le abren las puertas a uno porque uno tiene un medio y es un quid pro quo. Ellos cooperan contigo dándote información y tú cooperas con ellos dándole exposición. Así que es una relación de ganar, ganar. Ahora, luego de la entrevista queda la relación porque ya entonces son gente que uno conoce y a los que puede acercarse en un futuro para programas posteriores o para llegar a otros expertos que uno no conozca y ellos sí también queda el respeto profesional, porque ellos conocen cuál es el trabajo de uno, uno conoce cuál es el trabajo de ellos, y entonces hay una relación profesional también. Aparte de eso, pues hay otras oportunidades, porque por ejemplo, hablando de tecnología, no está hecho a lo loco. Hablando de tecnología, tiene un gran contenido de Search Engine Optimization, y eso hace que cuando las personas estén buscando a cualquiera de estos expertos, una de las primeras cosas que le sale en Google, en Bing o en Yahoo, si es que todavía existe Yahoo, <ríe> eh, una de las primeras cosas que le sale es la entrevista que tuvieron con hablando de tecnología, cosa que de nuevo es beneficiosa para ellos porque le da exposición y es beneficiosa para nosotros porque trae gente a nuestra página que de ordinario no vendría. Así que esta relación que poco a poco uno va desarrollando con una serie de expertos es una de las cosas, uno de los acervo más grande que uno va desarrollando en hablando de tecnología es como un caudal que uno va echando ahí en una latita eh, poquito a poco y la latita se va llenando ¿verdad? y pues a la misma vez es una cosa que yo la aprendí con el pasar del tiempo yo no cuando yo empecé hablando de tecnología yo creo que los primeros 100 programas fueron todos hablando yo en ninguno de ellos hubo entrevista. Bueno, de hecho, en uno, en el 7, creo que fue, que estuvo Fernando Abruña. Pero luego de eso, eh, no hice más entrevistas, yo creo que por casi 100 programas, y luego volví al formato de entrevista. Y pues ya digo, o sea, ha sido beneficioso para los entrevistados, ha sido beneficioso para nosotros, y continúa produciendo beneficios, porque como hemos hecho la página de la manera correcta, pues la gente sigue tropezando con esas entrevistas, las sigue escuchando, se benefician los entrevistados y nos beneficiamos nosotros. El punto número 9 es la diferencia entre alcance y oyentes. Por el hecho de que un medio llegue a un área inmensa, no quiere decir que alguien lo escuche. Y eso es un error que lo escuchamos casi a diario en las emisoras de radio. Te dicen, no, porque nosotros llegamos a un cuarto de millón de hogares. Claro, porque la señal le pasa por encima, ¿no? Si tú tienes una antena bien poderosa, pues vas a cubrir un área bien grande donde se va a escuchar tu señal. Pero eso no quiere decir que la gente te esté escuchando. Eso lo único que quiere decir es que tu señal está llegando a ese sitio. Ahora, en el caso del podcast, los podcasts tienen oyentes en todas partes del mundo. Y recibimos correos también de todas partes del mundo. ¿Y cómo sabemos que nos están escuchando? Pues por las descargas. A diferencia de la radio que dispara una señal y no sabe si la están escuchando, en el caso del podcast, cada persona que descarga el programa se registra en unas estadísticas. Y uno diría, bueno, pues, eh, eh, o sea, el hecho de que lo descarguen no quiere decir que lo escucharon. Claro, eso es cierto. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿para qué? O sea, ¿para qué yo voy a descargar un podcast si no lo voy a escuchar? Así que uno parte de la premisa de que lo están escuchando porque lo están descargando. Y por último el podcast está en prácticamente todos los directorios del mundo. O sea, yo estaba mirando ayer, por ejemplo, un directorio de la Argentina en el que yo pensaba registrar mi podcast y para mi sorpresa está allí. <ríe> yo no me acuerdo ni si yo me registré o ellos me registraron, pero el asunto es que aparezco en un directorio en la Argentina y así mismo aparezco en directorios en España y directorios en distintas partes del mundo, algunos de los cuales yo me apunté porque me acuerdo que me apunté y hay otros en los que no me apunté. Sencillamente estoy allí porque alguien me apuntó. Eh, no estoy en Google, eh, lo tengo que decir bien claro, y sigo no estando en Google y seguiré no estando en Google por las mismas razones que no estuve desde el inicio. Porque yo leí, los Terms of Service de Google y no me gustan. O sea, Google dice que ellos tienen derecho a alterar tu programa y a retirar pedazos de tu programa a su antojo. Y yo no le voy a permitir a nadie que altere mi programa. Lo otro es que Google no se alimenta del archivo original que yo tengo en Libsyn. Google lo que hace es que baja una copia de ese archivo, lo coloca en su servidor, lo altera a su gusto, le coloca los anuncios que ellos le parezcan, no me dan nada a mí y entonces se lo hacen llegar a su gente. Y ese tipo de arreglo, francamente, a mí no me interesa. Y cuando hice la decisión de no entrar en Google, no fui el único. En Estados Unidos hay muchos podcasters de renombre que no están en Google por la misma razón. Y aparte de eso, la historia ha demostrado que Google Play no ha resultado en, gr en gran cosa. La gente que sí están allí, que yo me he comunicado con muchos de ellos, me dicen que el chorrito es insignificante. O sea, la diferencia en audiencia no vale la pena. Así que por eso... Yo no estoy en Google. Diez, no hay tal cosa como una audiencia pequeña. Miren, hablando de tecnología, tiene entre 20 y 25 mil descargas mensuales. Y esos son 20 o 25 mil seres humanos. Para aquellos de ustedes que llevan tiempo escuchando el programa, son dos Roberto, Un poquito más de dos Roberto. Ahora, para sí, aquellos de ustedes que llegaron ahora, por ejemplo, si tú estás la primera vez que escuchas el programa, yo te voy a explicar lo que es un Roberto. En Puerto Rico hay un estadio, un coliseo, que se hizo en honor a Roberto Clemente. Y Roberto Clemente, para aquellos de ustedes que no sigan el béisbol, fue un pelotero puertorriqueño que está en el Salón de la Fama y que sencillamente es de lo más grande que ha dado el béisbol y murió haciendo una obra caritativa en Managua, Nicaragua. Cuando hubo el temblor allí, él estaba llevando para allá provisiones y alimentos y ese tipo de cosas y el avión se cayó y él se mató llevando ayuda a Nicaragua. Bueno, pues el asunto es que ese Coliseo Roberto Clemente hace 10.000 personas. Y es grande. Yo he estado allí para muchas cosas, yo he estado allí para conciertos y para actividades, pero también estuve allí para trabajar, yo he caminado ese coliseo. Y estuve allí para trabajar porque cuando yo trabajaba en la telefónica, allí se hacían muchas convenciones, eh, de convenciones de esta, de qué sé yo, de la Asociación de Industriales o la Asociación de Productos de Puerto Rico, lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues allí se ponían lo que hoy en día todavía le llamamos booth. O sea, las casetas estas 10x10 donde uno presenta sus productos y para aquella época, como no habían celulares, pues la gente lo que ponía era un teléfono de alambre, un teléfono de verdad. Y entonces uno de los servicios especiales que ofrecía el departamento de mercadeo donde yo trabajaba era la instalación de líneas provisionales. Y yo me encargué muchas veces de la instalación de líneas provisionales en las convenciones que se celebraban en el Coliseo Roberto Clemente. Y créanme, eh, uno dice, pues, mil personas no son nada. Párate en el medio de ese coliseo y mira a tu alrededor y tú vas a ver lo que son 10,000 personas. Pues, hablando de tecnología, llega a un poquito más de dos Roberto porque llega entre 20 y 25 mil personas mensuales. Y eso es una audiencia nicho. Son gente que le interesan los temas que nosotros hablamos y gente que nos escuchan directo al oído, porque las estadísticas demuestran que los podcasts los escucha la gente, en, su en la mayoría de los casos, a través de audífonos. Así que es un mensaje que está llegando directo al oído de la escucha y no está siendo interrumpido por los ruidos ambientales que hay alrededor. O sea, estamos llegando directo al oído de nuestros oyentes.
1: Oye, ¿quieres lograr resultados en la Internet? Visita www.desarrollatuplataforma.com
0: Número 11. Los temas, hay que darlos al comienzo. Nada de divagar al comienzo. Oiga, yo escuchaba un podcast, que te lo dejé de escuchar, de dos, dos damas, porque al comienzo, la primera media hora, era hablando nimiedades. O sea, todo lo que hablaban era, qué sé yo, de los nenes y de la compra y del marido y de lo que es donde fueron y qué sé yo qué. Y, y llega el momento que uno se desespera. Tú sabes, háblame de lo que vinimos a hablar. No me cuentes tu vida porque francamente yo te lo agradezco, pero no me interesa. <ríe> Así que eso yo lo hice desde el comienzo y con el tiempo descubrí que había sido un acierto porque mucha gente predica lo mismo los temas de los que se va a hablar hay que decirlos al comienzo y se dicen al comienzo para que la persona que no le interese ese tema pues se vaya yo no quiero a nadie escuchando el programa que no le interese lo que yo estoy diciendo si la persona no le interesa lo que estoy diciendo pues que se vaya y que regrese la semana que viene y escuche el programa la semana que viene si le interesa, si no le interesa pues no lo escucha tampoco, escucha el de, la, de más arriba pero yo no lo obligo a estar escuchando media hora de diatriba, de temas eh, eh, irrelevantes, para luego descubrir que vamos a hablar de una cosa que a él no le interesa, o ella. Número 12, y este es bien importante, hay que tener un porqué. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino da lo mismo. Eso lo dijo George Harrison, y lo dijo en una canción que escribió en su último disco, que se llamaba If you don't know where you're going, any road will take you there. O sea, básicamente, si tú no sabes para dónde vas, cualquier camino te lleva. Así que uno tiene que saber, primero que todo, para hacer un podcast, por qué lo va a hacer. Sin un por qué, te vas a cansar y lo vas a dejar. Sin un por qué, pierdes dirección porque no sabes hacia dónde apunta. Y sin un por qué, la audiencia pierde interés. Porque la gente escucha los podcasts porque son de un tema que apela a ellos. Si tú no eres fotógrafo, si a ti no te interesa la fotografía, si tú no tienes una cámara, tú no vas a escuchar un podcast de fotografía. Si tú no eres arquitecto, tú no vas a escuchar un podcast de arquitectura. Si tú no eres abogado, no vas a, a escuchar un podcast de ley y así por el estilo. Así que hay que tener un porqué, para qué yo hago esto, a quién yo apelo, cuál es mi público, qué necesidad yo satisfago. Y con eso es que uno va afinando y afinando y afinando su mensaje para llegar cada vez a un nicho más selecto. Y número 13, el último punto, la cultura de lo gratis se tiene que acabar. ¿Sabes por qué? Pues porque es insostenible. Cuando algo es gratis, carece de valor percibido. En otras palabras, la gente asocia valor con precio. Cuando la gente no le cuesta nada las cosas, no le dan valor. Así que si no tiene valor, es desechable. Así que nosotros tenemos que buscar la manera de que la gente le asocie valor a lo que nosotros producimos. Y eso, eventualmente, no hoy, no mañana, no el año que viene, quizás no dentro de cinco años, pero eventualmente, Vamos a terminar en un modelo pay to play, donde el que quiera escuchar un podcast tenga que pagar una suscripción, porque de lo contrario es insostenible. O sea, estos 250 programas que yo he producido, nadie me pagó por hacerlo. Las emisoras de radio no trabajan gratis. Las emisoras de televisión no trabajan gratis. Los periódicos no trabajan gratis. Pues nosotros somos tan medios como cualquiera de esos otros medios y tenemos que buscar una manera de monetizar nuestro concepto. Las redes sociales es un ejemplo claro, que se han movido a un modelo de pay to play. Si tú pones algo en Facebook, por ejemplo, ahora lo ven 8 o 10 personas en la prueba. Yo lo hago toda la semana. Cuando yo termino el programa, yo lo coloco en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y Facebook me dice el Rich que tuve. Y el Rich a veces son seis personas, siete personas, ocho personas. ¿Por qué? Porque Facebook quiere que tú le des boost. ¿Y tú sabes lo que es un boost? No es otra cosa que pagar por llegar a la gente. Eso es todo lo que es un boost. Te están cobrando por el acceso a ese tráfico. Nada más. Así que eso es insostenible. Porque si tú estás comprando tráfico, para luego regalar un producto. Eso es como comprar carro para luego regalarlo. Eso es insostenible. Eso no puede ser. Y eso es lo que hemos venido haciendo los podcasters a lo largo de los años. Desde el 2004, cuando se hizo el primer podcast, la mayoría de los podcasts son gratis. Y si son gratis, pues entonces detrás de eso hay una persona que está trabajando 16 horas semanales, como es el caso mío, para regalar su producto. Eso es insostenible. Así que eso es una de las cosas que yo he aprendido y es una de las cosas que hay que buscar la manera de ponerle coto. Hay que buscar una manera de que los podcasts sean negocio. ¿Para quién? Para quien los produce, porque para todos los demás son negocios. La gente que nosotros entrevistamos recibe publicidad. La gente que escucha el programa recibe contenido. Quien único no recibe nada es la persona que produce el programa. Mira qué negocio flojo. Así que ahí los tiene, los 13 puntos más importantes que he aprendido produciendo un podcast durante 250 episodios. Primero, ser un estudiante, no un experto. Segundo, equipo bueno y ya. Tercero, el podcasting no es gratis. Cuarto, los verdaderos ganadores en la fiebre del oro fueron los que vendían picos, palas y maones. Número 5. La mayoría de la gente tiene una idea errónea de lo que significa la palabra tecnología. Número 6. El más que aprendo cuando hago una entrevista soy yo. Número 7. No se aprende hablando, se aprende escuchando. Número 8. Las relaciones profesionales y personales son invaluables. Número 9. La diferencia entre alcance y oyentes. Número 10. No hay tal cosa como una audiencia pequeña. Número 11. Los temas se dan al comienzo. Número 12. Hay que tener un porqué para hacer un podcast. Y número 13. La cultura de lo gratis se tiene que acabar. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www accuratecommunications.com además te recuerdo que puedes enviar tus preguntas comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com. o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com. Y hablando de la isla del encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com